0: shopify y airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente ahorra tiempo dinero y mantén felices a tus clientes Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio qué haces cuando quieres ir de viaje y hacer turismo simple googleas el lugar de destino ingresas a una agencia de viajes online buscas y evalúas lugares y finalmente compras jamás nos preguntamos si el destino turístico es accesible o no para nosotros Desafortunadamente, la experiencia no es tan sencilla para millones de personas con discapacidad en el mundo, quienes tienen que asegurarse de que el hospedaje y las actividades turísticas tengan la infraestructura de accesibilidad necesaria para poder viajar. En el episodio de hoy conversé con Álvaro Silverstein, CEO y cofundador de Wilda World, la plataforma online que permite a personas con discapacidad a nivel global reservar turismo accesible incluyendo hospedajes y actividades. A la fecha, Wilda World ha permitido que más de Miles de personas viajen y ha levantado más de 4 millones de dólares de fondos como Chile Global Ventures, Datneo, Plug and Play e Inversionistas Ángeles como el ASEO de YouTube. Conversamos sobre cómo Willow World utiliza tecnología para agregar la oferta de turismo y la demanda de personas con discapacidad y cómo de esta manera están habilitando un mercado de turismo accesible. También hablamos sobre cómo crear una marca con la que tus usuarios se identifiquen de verdad. Gracias a Camilo Navarro, Joel Weisberg de Willow World y Cristóbal Silva de Kayak startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Startupeable. Hola Enzo, un gusto ser parte de Startupeable, que lo escucho bien seguido. Súper, gracias por eso. Álvaro, empecemos con un poco de contexto. Cuéntanos cómo llegaste a, al fascinante mundo de las startups.
1: Vengo de una familia de, de, de emprendedores, mi papá, mi abuelo, mis hermanos son emprendedores y yo cuando salí de la universidad dije, sí o sí voy a estar relacionado a, a las startups. Pero trabajé dos años en consultoría primero y fue suficiente para decir, ok, eh, ahora es tiempo de, de trabajar en startups, trabajé en un par en Chile, yo soy de Santiago. Trabajé en reclut que es una startup de reclutamiento que todavía ahí hace de su impacto también Creé una, una, una quiniela mundialera eh, para empresas, para los, para los mundiales de fútbol y lo implementamos como en 20 empresas. Entonces, eh, siempre he estado como súper vinculado a las startups y yo creo que por bien o mal que le vaya a Wild the World, yo siempre voy a seguir eh, vinculado a, 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 al mundo del emprendimiento.
0: Genial. Sí, se si había leído acerca de, acerca de esta quiniela mu mundialera que habías creado, creado durante, durante la universidad. Ahora, vayamos a, a the world que es lo que estás construyendo actualmente. Brevemente, cuéntanos qué es y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud actual, sería genial.
1: Sí, the world es, en una frase, el booking.com para las personas que necesitamos eh, accesibilidad. O sea, a través de Wilderworld, personas con discapacidad o sus acompañantes pueden buscar y buquear alojamientos, tours y actividades eh, con información detalladísima de la accesibilidad, y así pueden ellos tomar una decisión y saber eh, a qué lugar ir y, y, y que cumpla con sus expectativas de accesibilidad. A la fecha hemos hecho que alrededor de 1.800 personas eh, eh, viajen con nosotros, buqueen viajes con nosotros, eh, a alrededor de 80 destinos alrededor del mundo, eh, y de ellos el 80% son de Estados Unidos principalmente, el otro 20% repartidos por 15 países del mundo. Eh, somos un equipo de 40 personas, somos fundadores eh, chilenos, pero el resto del equipo está representado por, por
0: 13 nacionalidades. Wow, genial. Y bueno, cre creo que hace sentido porque es una solución cuyo mercado es digamos, global. ¿no? Ahora, probablemente la mayoría de la audiencia, y me incluyo, esté muy poco familiarizada con el problema, por obvias razones. Entonces, cuéntanos tu experiencia, la de tus usuarios, qué dificultades enfrenta una persona que requiere accesibilidad al momento de hacer turismo y cómo esto afecta sus posibilidades de efectivamente poder, digamos, comprar un viaje, hacer un tour como cualquier persona que, que, que piensa hacerlo en un día regular. Sí. Yo tengo una discapacidad de
1: que tengo 18 años eh, y entonces esto nació un poco con, dado las... El, el, el vivir el problema yo mismo. Eh, pero la, en general las personas con discapacidad necesitan cierta infraestructura eh, para poder entender si es que se van a poder quedar en, el, en un alojamiento o poder hacer alguna actividad. Eh, en el caso de los alojamientos, eh, mi silla de ancho mide 70 centímetros, por ejemplo. Yo una vez fui a Medellín y cuando llegué al hotel que decía, eh, lo, lo, lo reservé por, por booking.com y... Decía que era accesible. Cuando llegué, el ancho de la puerta medía 50 centímetros. Yo no podía entrar por la puerta de la, de la habitación. Era una habitación gigante, pero la, el ancho de la puerta no daba. y Yo, para poder entrar a las habitaciones, teníamos que mi novia tenía que levantar mi silla, sacar una rueda para poder entrar. Menos mal, no hubo ni un terremoto, ni un incendio, ni nada, porque ahí me quedaba yo. Eh, una vez que también fui a Nueva York, eh, cuando llegué, también pensando que era un alojamiento accesible, cuando llegué, eh, el baño era, no era lo suficientemente eh, ampliado para que yo con mi silla de ruedas pudiera, pudiera entrar. Eh, y tampoco podía entrar a la, a la ducha porque era muy angosta. Entonces estuve cuatro días en Nueva York sin poder entrar al baño eh, del, 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 de, la, de la habitación en la cual había entrado. Eh, Ejemplos como estos son los que eh, viven nuestros, eh, nuestros usuarios al final de cuentas. Hay, un hay mil millones de personas en el mundo que tienen discapacidad. Y, y las discapacidades son súper diversas. O sea, mis necesidades son muy distintas a las de un adulto mayor. Son muy distintas a las de una persona ciega. Eh, entonces, eh, son muy distintas y muy variadas las necesidades que tienen los usuarios, eh, con los viajeros con discapacidad al momento de decir, ok, yo quiero ir a, a este lugar, quedarme en este lugar y hacer estas actividades. Eh, y eso es lo que nosotros estamos eh, resolviendo para que ellos puedan entender a dónde viajar, qué hotel buquear, eh, qué actividades hacer
0: eh, y que cumplan las necesidades que ellos necesiten. Increíble. ¿no? Me, me, me encanta la, la, la misión y el impacto de lo que están haciendo. Álvaro, en una entrevista anterior mencionabas que en Europa menos del 5% de los alojamientos y menos del 25% de las actividades turísticas son accesibles. Eh, imagino que en el resto, digamos, del mundo, en Latinoamérica, etcétera, los números deben ser aún menores. Explícanos, ¿los operadores turísticos son conscientes o no que es un mercado desatendido, pero dispuesto a pagar? ¿Tienen las instalaciones necesarias o no? ¿O qué pasa de su lado y cómo ustedes los ayudan a poder participar en este mercado?
1: Buena pregunta.
0: A ver, primero
1: explicar un poquito el contexto de efectivamente de, de la industria turística. Eh, lo, lo principal que nosotros descubrimos es que la industria turística, ya sea hotelera y de tour operación, no tienen idea de cuán accesible o inaccesible son sus servicios, ¿okay? eh, En el caso de nuestros países, en Latinoamérica, eh, hay una, eh, hay una como, somos muy amantes del riesgo, ¿cierto? Y somos muy eh, eh, sobreconfiados. Overconfidence, dicen lo, los norteamericanos, ¿cierto? Sobreconfiados. Eh, porque la, la, lo, lo típico es que una persona pregunta por accesibilidad y dicen, sí, es accesible. De todas maneras, y uno llega al, al lugar y tiene cinco escalones para poder acceder, ¿cierto? Eh, y, por el otro lado, los europeos, los norteamericanos, son más aversos al riesgo. Entonces, muchas veces ellos hacen falsas statements para el otro lado, diciendo, no, esto no es accesible como por, por riesgo a caer en, un, en, un, en, una, en una demanda o en una mala experiencia. Y, y muchas cosas tal vez sí lo son, ¿ok? Y eso es lo que nos dimos cuenta. Eh, y obviamente que en Europa y en Estados Unidos hay más accesibilidad de la calle en Latinoamérica o en Asia o, o en África. Eh, la clásica respuesta que nos dan nuestros partners, que son los hoteles, touroperadores operadores, con los cuales nosotros queremos trabajar para levantar cuán accesibles son y si no lo son tanto, ayudarlos a, 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 que, a que sean más accesibles, es yo siempre había querido abrirme a atender más clientes con discapacidad, pero nunca lo había hecho porque no sabía cómo hacerlo o porque, eh, porque todavía no lo hacíamos o porque estábamos esperando tal cosa, ¿ok? Y parte del, del, del rol de the World ha sido un poco darle a entender a la, a la industria turística que hay ahí un mercado gigante sumamente desatendido y que si es que ellos tienen mejor infraestructura accesible y mejores servicios accesibles eh, se van a poder lograr diferenciar y aportar una, una, un segmento de clientes que, que, que está buscando más oferta para ellos eh, y, y, y nosotros eh, hemos, nos ha ido bastante bien sobre todo en los últimos años en abrirnos a que, los, a, que, a, que, a que la oferta turística entienda esto. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con ellos? Estamos, primero, digitalizando en detalle la información de su accesibilidad. Y eso significa, en un hotel, el ancho de las puertas, el alto de la cama, el tipo de ducha, eh, el tipo de suelo, que son eh, datos, información relevante para nuestros usuarios para entender si es que quieren quedarse en un alojamiento o no, principalmente. Y así nosotros listamos ese producto en Wilderworld.com para que nuestros usuarios puedan entender cómo es eh, y buquearlo. No solo eso, sino que nuestro sistema les recomienda cuáles son los que les hacen más fit a sus necesidades específicas de accesibilidad. Porque cuando ellos se registran en nuestra plataforma, crean su perfil diciendo, yo necesito un lugar sin escalones, me muevo en una silla de manual, necesito asistencia para poder moverme, etcétera. Entonces, nuestro sistema es un fit entre nuestra oferta y las necesidades de cada usuario. Lo que estamos implementando ahora para llevar un paso más allá, eh, eh, el, el apoyo que le damos a la industria y a nuestros partners, es, una, es un sello, un sello de accesibilidad. Porque una vez que levantemos los datos de accesibilidad, eso nuestro sistema lo va a comparar con nuestros estándares que hemos definido y les va a dar un reporte a nuestros partners para que sepan cuán accesibles son cómo pueden mejorar y también cierto material de branding para que ellos puedan publicarlo en su página web en sus redes sociales de que Will the World dice que ellos se sacan tal nota en accesibilidad para los distintos tipos de accesibilidad eh, y así ellos pueden certificarse en cierta manera. Es como una Lean Certification. Eh, y obviamente que la, la otra forma que les agregamos valor es eh, ayudándolos a atraer demanda
0: a esa oferta que ellos han definido como accesible. Eh, Genial. Qué, qué interesante esto último del sello, porque de algún modo es como un, como se dice en el mundo, como un growth hack, ¿no? En el sentido de que es tanto una buena propuesta de producto de tu lado, a la vez que te permite también crecer y llegar a más, a más gente a través tanto, diríamos, de la oferta de los proveedores como de los, de, de los clientes o potenciales eh, usuarios de, de Will the World
1: Sí, y ahí y, y como para pa, pa complementar lo que tú acabas de decir, que es muy relevante, o sea, hoy día hoy día nosotros en Wild The World ofrecemos alrededor de mil, le llamamos listings. Listings es un, un, una oferta turística, un alojamiento, un tour que se puede buquear a través de Wild The World. Eh, y, y necesitamos muchos más, ¿OK? porque solamente el, el 15% de los usuarios que van a nuestra página y ocupan el buscador diciendo yo quiero viajar a Lima. Eh, solamente el 15% encuentran eh, eh, oferta relevante para ser buqueada. Y eso nos dice que tenemos todavía muy poquita oferta y necesitamos hacerla crecer. Y hoy en día lo estamos haciendo súper estratégico, evaluando dónde quieren ir nuestros usuarios y diciendo, OK, los principales destinos son Miami, Lima y Buenos Aires. Y ahí estamos yendo de cabeza a levantar información de accesibilidad y encontrando hoteles, tours y actividades. Le estamos pagando a lo que llamamos mapeadores como tipo Jig economy para poder levantar la, esta información lo antes posible para poder monetizarla, ¿cierto? Siendo que gente buquea estos lugares. Eh, y, y nos dimos cuenta de que cada vez nos estaban llegando más inbound, ¿cierto? Más hoteles, tour operadores que querían sumarse a, a nuestra plataforma. Y nosotros no teníamos las manos para poder, eh, porque estamos enfocados en esos destinos. Y por eso creamos este sello, esta certificación, para que ellos se auto levanten la información, eh, también con un incentivo adicional que es levantar el cómo pueden mejorar su oferta y así hacer crecer y escalar la,
0: el número de listings que ofrecemos en nuestra plataforma. Buenísimo. ¿no? Y, y me gustaría hacer doble clic en esto que mencionabas de, de su sistema para recolectar información, porque imagino que a diferencia de una agencia, digamos, eh, online, de viajes, tradicional, que consolida toda la oferta en una localidad turística, digamos, la ciudad, no sé, de México o Lima o Bogotá. Ustedes tienen que ser mucho más minuciosos con la oferta que traen a la plataforma por un poco la naturaleza de su servicio. Cuéntanos más cómo es ese proceso de, digamos, identificar, evaluar y añadir la data de, de accesibilidad de, de operadores turísticos de manera que sea, digamos, escalable y puedan llegar a, a nivel global, ¿no? porque tienen pues, proveedores en, en muchas ciudades a nivel a, a nivel de, imagino, es de América y creo que también Europa. Sí, ¿no? América, Europa, Asia también.
1: Eh, efectivamente, nosotros creamos una app que le llamamos el Sistema de Mapeo de Accesibilidad, el AMS, Accessibility Mapping System. Y es una web app para que tiene distintos journeys, distintos como flujos de preguntas que para saber cuán accesible es o un hotel, o una cabaña, o un tour, o un museo. Hemos levantado cuáles son esos puntos de datos que necesitamos y los cuales eh, necesitas una, algo, un metro para medir, porque muchas veces tienes que tomar medidas, tomar fotos y levantar ciertos statements. Eh, hoy en día quienes usan esta app no la tenemos abierta a todo público, porque queremos que las personas que la usan son personas que pasan como por un curso online de como una hora más o menos, que tiene dos objetivos ese curso online. Darle a entender cuáles son los, las distintas cosas que necesitan, se necesitan para poder ir a mapear y segundo, darle a entender que lo tiene que hacer de buena manera, porque si no, en, 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 en buen español, le vas a cagar las vacaciones a una persona, ¿cierto? Que va a encontrar que en Wheel of the World la información que no era realmente. Entonces, nos somos, hemos sido muy estrictos en, en levantar data súper eh, eh, creíble y, y, y verídica, ¿cierto? Eh, estamos eh, dentro de nuestro roadmap de producto, queremos crear un, un AMS un poquito más simple para poder hacer que cualquier persona pueda levantar datos, los, los datos como más puntuales que no requieren de medir ni mucho menos, eh, para así como poder tener un primer feedback de qué cosas nosotros podemos ir a mapear de manera más detallada. Eh, pero de esa manera lo estamos verificando y también cuando el usuario buquea un, un hotel o un tour con nosotros, le mandamos de nuevo el formulario para que él valide esos puntos de datos. Eh, y así hacemos como un double check con el primer usuario y con todos
0: los usuarios que, que están ocupando esa oferta. Genial. No, qué increíble, porque veo muchas, muchos paralelos entre la historia de Airbnb y ustedes. Creo que por un lado lo que nos comentas es muy similar a lo que hizo Airbnb con la comunidad de fotógrafos. ¿no? Que cuentan que Airbnb, cuando digamos, uno de los grandes insights que, se, que descubren es que cuando la gente tomaba foto por su cuenta... Digamos, los listings o lo, eh, no convertían porque las fotos solamente eran malas, no eran con teléfonos. Y pues, uno, un uno digamos, el, la decisión de compra es muy visual, ¿no? Y cuando crean esta comunidad de fotógrafos que iban a visitar los, la, digamos, los, las casas, departamentos y empezaron a tomar fotos, ahí empieza a Airbnb a despegar. Digamos, ellos tienen, yo hoy día creo que nutren esa comunidad, es, es todo un trabajo detrás. Y de algún modo, se tienen algo similar con estas personas que les ayudan a traer, a traer eh, oferta. Y del otro lado, la, la otra similitud que, que veo es que, aparentemente es un mercado pequeño. Pero, digamos, al, al crear y consolidar una oferta de servicios que antes no existía, o al menos no era accesible, estás expandiendo el mercado. Cuéntanos, cuando, digamos, cuando has levantado capital, ¿cómo le explicas a un inversionista tu tamaño de mercado? Y, y si realmente es que tú lo ves como que estás creando un mercado, de, digamos, que inexistente o, que, o desatendido. Buena cotación, pero, pero incorrecta, si te puedo corregir, Enzo, porque no es tan pequeño como parece.
1: ¿Ok? ok eh, existen mil millones de personas en el mundo que tienen discapacidad, ¿OK? Y si tú consideras al menos una persona que, que, se, que vive con esa, por cada una de esas mil personas, existen otros mil personas en el mundo que no tienen discapacidad, pero que también tienen, necesitan eh, accesibilidad. Es decir, eh, alrededor del 30% de la población mundial necesita accesibilidad. También nos gusta decirles que la discapacidad es la única minoría que en verdad no es minoría, porque tarde o temprano todos vamos a tener alguna discapacidad, eventualmente producto del envejecimiento. Eh, al 2050, que está ahí nomás, quedan 25 años más o menos, eh, eh, no, no van a ser mil millones de personas las que tengan discapacidad, sino que van a ser dos mil millones de personas. Producto de que vamos a vivir 150 años y que va, vamos a ser más prominentes a tener una discapacidad. Eh, entonces, eh, es, es un mercado desatendido Que se ve eh, pequeño, pero en verdad no lo es y que, y, que, y que ha sido dejado de lado por muchos años O sea, sin ir más lejos Hasta los años 80 eh, Las personas con discapacidad no salían de sus casas Y el, el año 80 fue ahí nomás No, 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 no fue hace mucho tiempo Entonces, eh, cada vez las personas con discapacidad Tenemos más acceso a estudiar, a trabajar a darnos cuenta que podemos vivir como cualquier otra persona. Y eso es lo que a mí me pasó en el transcurso de mi vida, ¿cierto? Eh, y obviamente a disfrutar el mundo como cualquier otra persona. Y nosotros ocupamos una slide en, en nuestro pitch. Llama la atención que el título sale La discapacidad es un mercado emergente más grande que China. Y todos... En, ¡Guau! Wow, ya, wow. está mintiendo, Álvaro. Eh, mentira. Y es verdad, porque el, 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 si consideramos las familias con discapacidad en el mundo, ¿cuál es su, su producto interno bruto, cierto? Su disposable income, lo que, su ingreso bruto, eh, son 13 trillones de dólares. Y el, y el PIB de China son 12 trillones de dólares. Entonces. Eh, es un mercado gigante. Y esto, esto no, no lo inventamos nosotros, esta slide. La, lo sacamos de un, de un artículo de TechCrunch que está muy bueno, eh, que habla de esto. Eh, que dice, de hecho, eh, si estás creando una startup y no estás pensando en cómo las personas con discapacidad utilizan tus productos, eh, más vale que partas a, ahora. Eh, y, y ahí, en el caso como del turismo, obviamente, tal, eh, el, 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 lo que gastan las personas con discapacidad en el mundo en, en viajar son 120 billones de dólares, lo cual corresponde como a un 6% de la, del mercado total de, de la industria turística. Entonces, por regla de tres, si es que el 15% de la población mundial tiene discapacidad, bueno, si, si el turismo es inclusivo y accesible, tiene el potencial de incluso llegar a 300 billones de dólares. Entonces, así es como transmitimos que esto es un mercado grande ahí. Y al final de cuentas, a nosotros no ha ido, no ha ido bastante bien con el, con el levantamiento de capital. Y es porque al final de cuentas es, es muy poco representada las personas con discapacidad en la industria del bici Pero siempre terminamos en que alguien dice, en verdad yo tengo un hijo, un hermano, un amigo que tiene discapacidad. Entonces terminan relacionándose con el problema.
0: Genial. No, y, y, tiene, y tiene total sentido. Al fin de cuentas, los inversionistas pues están buscando Mercados y productos que nadie más está viendo. Entonces hace total sentido que, y claro, cuando le das los números pensando que digamos, ya es un mercado grande, y si, le, y, y si le añades el hecho de que puedes desbloquear, digamos, una oferta de servicios que antes no estaba disponible, entonces puede ser muchísimo más grande. ¿No? Increíble. Ahora, hablando de mercado, les tocó enfrentar quizás el, el shock más grave en la historia de la industria de turismo. ¿Cómo lograron sobrevivir a la pandemia? Uf, fue terrible. Ni te
1: cuento. Eh, para escribir un libro. <risa> eh, mira, eh, una anécdota. Uno, uno de nuestros inversionistas es eh, Susan Waksicki, la CEO de YouTube, y su marido. Y con Camilo, que es mi, es mi socio, mi fu otro fundador de the World, estábamos en San Francisco y nos juntamos con Dennis, que es el marido de Susan, eh, por ahí por principios de enero del 2020. Eh, porque estamos levantando nuestra primera ronda formal de capital, una, nuestra, nuestra seed round. Eh, y, y él nos dice, oye, ¿y el COVID? ¿y el, ¿y el coronavirus? Y nosotros como, no, si el coronavirus es algo que va a quedar, en, eh, está pasando en China, nosotros no tenemos todavía pensado hacer nada en China. Y él nos dice como, ojo, ojo. Eh, bueno, pasaron, pasaron dos meses y, y, y el coronavirus llegó. Eh, nosotros habíamos firmado un term sheet, en ese momento eh, y como habíamos firmado un term sheet todavía no completábamos la ronda ya habíamos contratado ciertas personas del equipo eh, antes de antes de firmar el term sheet éramos cinco personas habíamos sumado unos tres cuatro más y, y llegó marzo eh, tuvimos que devolver 30,000 mil dólares en bookings que teníamos para los siguientes meses eh, Tuvimos que ver que la ronda probablemente se iba a caer eh, y fue durísimo. Eh, felizmente, ahí nos juntamos con Camilo mucho, pensamos mucho, conversamos mucho y dijimos, tomado la decisión, ok, eh, este es un caso terrible para pa la industria, terrible para la humanidad, para todo lo que todos vivi lo vivimos, pero el, 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 el viaje no va, no, va, no va a morir. O sea, se va, se, se va, a, va, va a hibernar, eh, pensábamos que iba a ser mucho más corto de lo que pensamos, obviamente, eh, pero dijimos, el viaje va a, va a volver, eh, el viaje es parte de la humanidad y no, no va a ser algo que va a desaparecer para siempre. Entonces, eh, incluso teniendo muchas motivaciones a pivotear a algo no relacionado al viaje para seguir impactando a, la, a nuestros usuarios, que son las personas con discapacidad, decidimos como mantenernos eh, y nos enfocamos. Eh, el equipo se la jugó, todos nos bajamos los sueldos, todos como que eh, decidimos como bancarnos el remesón. Fuimos súper austeros en, en, en el quemado de capital. Logramos igual eh, levantar nuestra ronda sit eh, y fuimos austeros hasta que a partir de mayo del 2021 empezamos a crecer de nuevo. Eh, empezamos a vender de nuevo y el, y el 2021, incluso con un año pandémico, eh, Vendimos alrededor de tres veces lo que habíamos vendido el 2019, que fue el año que nos permitió levantar nuestra seed round, ¿cierto? Sí. Eh, y, y el 2022, bueno, eh, felizmente, qué bueno que, que, que fuimos obtusos a no cambiar el, la industria y, el, y, y nuestra misión, porque eh, ahora el, 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 la industria se está reactivando a full. O sea, estamos en nuestros mejores meses. Los últimos tres meses han sido eh, por lejos los mejores
0: meses de nuestra historia. Genial, increíble, ¿Cómo, cómo han podido pasar eso, digamos, doble, doble reto. Ahora, momentos así pues ponen a prueba digamos, la, la convicción y unión de, de, de un equipo en torno a la, a la visión de la compañía. Cuéntanos un poco más de cómo reaccionó la cultura de tu equipo y qué rol juega digamos, la, la visión de, de the World para, para seguir adelante. Sí,
1: mira, nosotros no, nos hemos preocupado mucho con Camilo de, de, de contratar gente que realmente les mueve nuestra misión. Eh, hoy en día somos más o menos 40 personas y no hemos preocupado de entrevistar a todos nosotros y, y siempre que quede muy claro que a ellos les mueve lo que estamos construyendo ojalá que tengan alguna relación con la discapacidad ya sea que tengan discapacidad el 20%, 20 de nuestro equipo tiene discapacidad eh, y más o menos el 70% tiene algún familiar directo eh, entonces nos preocupamos mucho de eso y eso permitió que que incluso en momentos difíciles eh, ellos se pusieron la camiseta y, y se bancaron el remesón también fue muy difícil armar nuestro equipo de, de ingeniería, porque en plena nosotros teníamos una, una persona de, de ingeniería ¿no es cierto? Eh, desarrollador eh, eh, cuando empezamos a, a, cuando, el 2020 y convencer a software engineers que estaban recibiendo las mega ofertas por todas las mega eh, Startups levantando mega capital o las megas compañías de tech de Estados Unidos que están eh, eh, contratando gente en todos lados, convencerlos para que se vayan a sumar a, un, a una startup de turismo, que el turismo estaba muerto en todo el mundo, fue durísimo, fue durísimo. Pero, pero al final de cuentas yo creo que lo, lo que nos permitió lograrlo, y tenemos un gran equipo de, de ingeniería hoy en día, ya son alrededor de, de, de 15 personas, eh, es la misión, o sea, el, el que queríamos hacer el mundo accesible, el que queríamos hacer que las personas con discapacidad tengan acceso a viajar, igual que cualquier otro. Eh, y eso nos permite que, que las personas viajen, trabajen de manera intensa y, y súper comprometidos con, con lo que queremos lograr. Y dejo dicho el dato porque estamos, we are, estamos contratando, ahí se pueden meter a nuestra plataforma para ver las posiciones que están abiertas y, y, y nuestro equipo es súper especial, o sea, Trabajamos remoto como todas las startups hoy en día en la, en la TAM, ¿cierto? Eh, pero está representado por 13 nacionalidades nuestro equipo. O sea, hay gente de Francia, de Latvia, eh, obviamente norteamericanos, como nuestros clientes norteamericanos, estamos bien representados en Estados Unidos, hay gente en nuestro equipo bastante en Estados Unidos. Peruanos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, estamos demasiado orgullosos de, del grupo humano que somos. Una anécdota, hoy día están como 20 personas del equipo en Puerto Varas, en el sur de Chile, que decidieron ir a trabajar eh, en conjunto por, por 10 días en un hotel, porque un hotel nos hizo una, un, una, un gran descuento dado que somos partners de ellos. Eh, y, y hoy día están alrededor
0: de como 20 personas de nuestro equipo trabajando desde Puerto Varas. Un saludo a todos ellos. Genial. Qué, qué, qué increíble cuando puedes alinear digamos, un, una compañía con un propósito tan fuerte y que pues, utilizando tecnología puedes potenciarlo mucho más y llegar a, a mucho más gente. Ahora, ahora me, me gustaría pasar un, un tema diferente que es eh, creación de marcas. Te he escuchado decir que una de tus prioridades principales desde digamos, la etapa, de una etapa muy temprana de will the World es crear una marca fuerte. Y creo que lo han hecho de, de manera increíble. Digamos, uno ve el logo y hay detalles que te muestran que hay mucho pensamiento detrás. Pero es algo en lo que usualmente los emprendedores no ponen atención, sino hasta etapas más avanzadas de la compañía, porque pues en una etapa tan temprana hay otras prioridades, ¿no? Como levantar capital, el producto, etcétera. ¿Por qué ha sido tan importante para Will the World desarrollar una marca desde una etapa tan temprana? Y, y hemos en qué momento, o ¿cómo te perca percatas de, de esta relevancia de la marca?
1: Qué buena pregunta. Y, 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 y voy a partir contradiciéndome, porque yo creo que eh, hace, hace todo el sentido del mundo y es muy inteligente el preocuparse de otras cosas que la marca en un principio, como es el producto, ¿OK? Porque al final de cuentas he aprendido con el tiempo que lo más importante para crear una marca potente es tener un producto increíble en el cual cualquier iniciativa de marketing va a ser, va a ser exitosa, ¿cierto? Y eso, que lo hace? Un gran producto. Eh, en nuestro caso, que es distinto y obviamente que siempre cada startup tiene su historia y su contexto. Y eso también es como un mensaje, ¿no? Es bueno seguir como el, el by the book, ¿cierto? Y leer todas las recomendaciones que te hace Andrés en Horowitz y, eh, y, el, y, el, y el manual del emprendedor. Pero también hay veces que hay cosas que son súper específicas que pueden funcionar solo una vez. Y en nuestro caso, nosotros siempre quisimos crear un movimiento pro discapacidad. Eh, un movimiento que cambie la percepción mundial en torno a la discapacidad. Yo tengo una discapacidad desde que tengo 18 años y siempre todos los productos y servicios específicos para nosotros ocupan la palabra caridad o asistencia, ocupan el, el color azul de un hospital, eh, sobre todo, ¿no es cierto?, en nuestros países donde la teletón es muy potente y la teletón eh, siempre ha... Eh, hecho que la percepción de la, de la sociedad de las personas con discapacidad es media de asistiva, ¿cierto?, de caridad. Y, y nosotros en Wilder World siempre discutimos y conversamos de cambiar esa, esa percepción, mostrando que las personas con discapacidad podían hacer el camino del Inca en Machu Picchu, ¿cierto?, podían eh, eh, meter, meterse en una tabla de surf serfiar. surfear. Eh, y, y esto siempre nosotros ha sido como súper potente de crear contenido, Mostrando esto, porque también está relacionado a lo que nosotros ofrecemos. Eh, pero también para crear una marca donde las personas digan: Oye, me pongo la, 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 la remera, la playera de Will the World, eh, porque me gusta lo que, lo que hay detrás de esta, de, de, de esta startup, lo que hay detrás de esta empresa, ¿cierto? Eh, lo que ellos buscan como,
0: como propósito, que es hacer el mundo accesible en nuestro caso.
1: Uh -huh.
0: Genial. Ahora. Como nos acabas de explicar, todas las marcas relacionadas a, a personas con discapacidad son muy asistivas, ¿no? Mencionas el caso de la Teletón, que creo que en Sudamérica, no sé si en México también, es muy, pero muy, muy, muy conocida. Eh, pero cuando ves el logo, los colores y todo lo relacionado a labor refleja todo lo contrario, ¿no? Es, es aventura, es energía, es vida. ¿Fue casualidad diseñado? Poco, cuéntanos el proceso creativo o pensamiento detrás.
1: Sí, el, el proceso creativo también parte por, por, por porque, y que no, no te lo he comentado en esta, en este, en este, en esta conversación, es como nació Will the World. O sea, te cuento un poquito mi historia. Yo, yo soy ingeniero, trabajé y me fui a, a estudiar a, 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 a Berkeley, a una, una universidad que queda en San Francisco. Y, y mi, mi postulación a estudiar allá era, yo quiero ser emprende, emprendedor para resolver problemas para las personas con discapacidad porque tengo una y siento que estoy al debe con todas las oportunidades que yo tenía. Eh, trabajé en, en la universidad en muchos proyectos tratando de buscar distintas soluciones. Eh, y, la, y lo de Will the World llegó por coincidencia. Empecé a hablar mucho con Camilo, que somos amigos de que tenemos 10 años. Él también se quería ir a vivir a, a California. Eh, y, y, yo, y, y dijimos, empezamos con la idea de organizar juntos un viaje a las Torres del Paine en la Patagonia chilena. ¿OK? Eh, era un lugar que siempre yo había soñado ir, pero dije, es imposible que yo lo pueda visitar en mi silla ¿eh? eh Camilo es de estas personas obtusas, ya lo conocerás Enzo, pero se mete algo en su cabeza y nadie lo va a parar hasta lograrlo. Y él dijo, yo tengo que llevar a mi amigo Álvaro a las Torres del Paine. ¿eh? Y, y, y empezamos a buscar la forma de hacerlo. Eh, encontramos una silla de trekking que nos servía, pero costaba 10 mil dólares, no teníamos esa plata. Entonces decidimos transformar nuestro viaje en un proyecto la primera vez que una persona en silla ruedas completara el circuito doble en las Torres del Paine en la Patagonia chilena, eh, levantando capi, eh, eh, los recursos que necesitábamos para comprar esta silla y para hacer un viaje de scouting inicial, con la ambición de después de que otras personas pudieran repetirlo. Eso era lo único que, se nos, eh, que teníamos como ambición. Hicimos este viaje, fue alucinante, para mí fue un sueño hecho realidad, y cuando volvimos nuestra historia se viralizó, sobre todo en California y en Chile, y cientos de personas nos empezaron a contactar diciéndonos qué increíble ese viaje que hizo Álvaro, yo también lo quiero repetir. Y lo empezamos, se lo empezamos a organizar a otras personas. Personas desde Punta Arenas, que es la ciudad más cercana a, la, a, a las Torres del Paine, una ciudad que queda tres horas de este parque, hasta personas de California, de Australia, de Bolivia, de Brasil, etc. Y ahí es cuando nació y como Will the World, ahí nació como, como una como, como iniciativa. En ese momento no teníamos idea si es que esto iba a ser realmente como una plataforma de bookings, pero el camino y, y las necesidades de los usuarios y, y entrevistar a nuestros usuarios nos hizo darnos cuenta de que, si es que lo, de, de que la oportunidad de hacer la industria turística más accesible era mucho más allá que solamente organizar viaje a Torres del Paine. Pero por eso nació como todo esto con contenido que nosotros tenemos y el logo que tiene las Torres del Paine, que es nuestro lugar de origen, por así decirlo, eh, y una silla de ruedas de manera activa como mostrando que las personas con discapacidad también pueden podemos movernos eh, y eso fue un poquito la historia detrás de todo el contenido y toda la
0: eh, la imagen detrás de will the world wow que, que en verdad es una historia increíble y qué chévere que sea parte del origen digamos, de, de, de tu compañía no es como que es el, es casi, casi como que el MVP, MVP, ¿no? el momento este digamos del foco prendido de, 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 digamos, de del nacimiento de will the world. Y creo que me has, me has mostrado que todas las personas con las que conversé preparando la entrevista me dijeron que es tu capacidad de inspirar y, com y comunicar con, con mucha claridad. Eh, cuéntanos cómo lograste que, que Mark Zuckerberg presentara a Will the World en una charla de Facebook.
1: No, eso fue suerte nomás. Eso fue suerte. Yo fuimos parte de un programa de aceleramiento de, de Facebook. Más que de aceleramiento, era de apoyo a comunidades. Y nosotros como que cuando partimos no, no teníamos ni siquiera una página web, teníamos un grupo en Facebook, eh, una, una página en Facebook. Y este era un programa de Facebook que apoyó a 100, a 100 comunidades alrededor del mundo a hacer crecer sus comunidades. Nosotros fuimos parte de este programa, fue increíble, alucinante. Y, y, y Facebook eligió a una de las comunidades, que fue Will the World, para hacer un video para mostrárselo a el board of, al, al directorio de Facebook donde iban a estar los, los directores de Facebook, incluido Mark Zuckerberg. Que fue como, wow, increíble. Mark Zuckerberg va a conocer sobre Will the World. Eh, entonces, Facebook mandó un equipo de producción a donde vivo, que es Santiago de Chile, a hacer este video. Lo que nunca supimos y llegó por sorpresa es que Mark Zuckerberg no solo vio este video en, en, en el directorio, sino que lo utilizó en una en una instancia de, como de, de preguntas y respuestas de sus empleados, que también eh, lo, 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 hizo, lo hizo con broadcast eh, en vivo por, por su Facebook, por su página de Facebook. Eh, y así es como Mark Zuckerberg supo de Will the World y, 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 al final de cuentas, fue como dar un ejemplo de iniciativas que había apoyado Facebook en ese entonces. Después traté de llegar a él y decir, ok,
0: si es que él publicó un video de the World, quiero conversar con él. No lo logré. Todavía no lo logro, por así decirlo. Ojalá alguien en la audiencia tenga llegada a Mark hey, Zuckerberg y se, se contacte con Álvaro, por favor. Pero para serte honesta, nos ha abierto muchas puertas ese video. Se, seguro, seguro que sí. En una entrevista anterior contabas que el 80% de sus clientes son de Estados Unidos. Creo que también hiciste referencia a eso ahora. Pero que nadie los conoce realmente allá y que su reto ahora es expandirse y posicionarse globalmente en términos de marca, ¿no? Creo que lo, y creo que lo difícil de, en la industria de agencias de viaje eh, online, sobre todo, es que depende mucho de Google, y, digamos, tanto por la publicidad pagada como el SEO. Digamos, todos recordamos haber googleado algún destino turístico y pues ve, ver a Booking o Expedia o Airbnb compitiendo en todos los primeros puestos. Ahora hasta Google Flights tiene su propia, digamos, su propia plataforma ¿Cómo atraes clientes en una industria donde, digamos, los gigantes acaparan el principal canal de adquisición y qué rol juega la marca, de Will de World en, en esa estrategia o en estas tácticas? Qué, qué, buena, qué buena pregunta. Se, se nota que Enzo sabe,
1: sabe del tema. Eh, efectivamente, un, una, una anécdota interesante. Booking.com es el segundo mejor cliente de Google Ads. El primero es Amazon, el segundo es Booking.com. Wow. Eh, así de competitivo es el espectro del SEM, ¿Cierto? Eh, de, en, 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 la, en la industria turística y cuando Airbnb partió también te tuvo que lidiar con eso, o sea, cómo eh, crear una marca asumiendo de que Google Ads iba a ser de, demasiado caro para ellos. Eh, en nuestro caso lo hemos asumido y hemos eh, abordado una estrategia en la cual eh, no depender, no depender de Google Ads en el largo plazo, pero la realidad es que en el corto plazo no está funcionando muy bien la sana razón de que nosotros nos vamos a keywords súper específicas que todavía eh, los grandes actores, Booking.com, Expedia, Airbnb, no están eh, invirtiendo fuerte. ¿OK? Entonces, le estamos sacando rentabilidad a lo que invertimos en Google Ads, que obviamente es reducido. Pero esto, eventualmente, no va a ser así en el largo plazo si es que estos gigantes empiezan a, eh, a querer abordarlo. Entonces, nosotros eh, estamos con, con un referral program potente de, 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 de referidos, así también inspirado por Airbnb, eh, y creando una marca potente. O sea, nosotros decimos somos agresivos en la marca. Eh, hemos creado documentales, hemos hecho alianzas con Red Bull, con Columbia, ahora con, Air, con REI, con REI en Estados Unidos. Y, y, y tenemos, se nos hace muy, muy fácil tener buen PR, ¿cierto? Buena, buena difusión a través de medios y, y tenemos una gran partner ahí, una agencia de medios que nos ayuda a posicionarnos en, 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 en medios, porque creemos que, eh, que el Google Ads tiene que ser complementado con, con, con marca. También estamos yendo a todos los eventos de discapacidad en Estados Unidos y estamos haciendo como marketing offline, por así decirlo. Eh, y, y, y por eso creemos que es potente la marca, porque con Google Ads no, no basta con las, eh, con las metas que nos estamos poniendo de aquí a dos años. Entonces, estamos invirtiendo fuerte en nuestra marca para que, eh, y también dando mucho foco a que nuestros usuarios tengan una tremenda experiencia para que después nos recomienden a otros usuarios que esto también no está eh, funcionando mucho. O sea, nuestro NPS es de 4.8 de 5. O sea, casi cercano a, a, a que todos los clientes están diciendo que nos recomendarían de, con nota 5
0: de 5 eh, a otras personas y no estamos aprovechando eso. Genial. Y qué, qué interesante esto que, que mencionas. En una entrevista anterior con, con Pamela Valdés de Vic nos hablaba del Product Channel Fit, ¿no? Digamos, eh, un poco por, por, por coincidencia o por diseño, la marca juega un rol clave en esta industria en particular el turismo. Y pues ustedes lo, le dieron, digamos, en, en la clave desde una etapa muy temprana y, y hoy día les está funcionando. Y en el largo plazo probablemente sea una de las razones por las que will the World tenga, tenga éxito digamos, a, nivel, a nivel global, ¿no? A escala muy grande. Sí. Tenemos, tenemos buenos, buenos advisors ahí. Uno de,
1: ellos, uno de ellos es Susan Wojcicki, que es la, eh, ella es la, hoy, hoy es la CEO de YouTube, pero fue la primera empleada de Google en, de marketing. Ella fue la empleada número 16. Y, y con ella como que es muy interesante las conversaciones que tenemos, que todas las conversaciones de marketing y de marca parten con, por, por cómo está tu producto. ¿Cierto? Como diciendo, no hay mejor marca, no hay mejor marketing, iniciativa de marketing que mejorar tu producto y que no, tus clientes estén alucinados con él. Con, con él, con él. Y la segunda como advisor de marketing es mi hermano que tiene una agencia de publicidad en Chile que se llama Raya, eh, que también es como sabe mucho de marketing y nos da
0: muy buenos insights para, para seguir mejorando. <risa> Buenísimo. Álvaro, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tuit, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Estoy listo. Estoy viajando de San Francisco a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué? Si estás partiendo tu startup y estás armando tu arquitectura, tu producto y tu equipo inicial, Team Topologies, que es el libro que yo te recomendaría leer. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? que solo hagamos productos para Latinoamérica, no pensemos en grande y
1: abordar otros mercados que están fuera de ahí. O sea, deberíamos pensar
0: en global, ¿te refieres? Sí, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, para, para mí el emprendedor más exitoso de, 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 de Chile, que son donde más conozco emprendedores, eh, últimamente es Jaime Arrieta de BUC
0: que ha hecho una empresa impresionante. Genial, sí. Si nos puedes conectar con Jaime, sería increíble. Te, te contaré con él, feliz. Un gustazo tenerte hoy. Eh, gracias por guardarte el tiempo y al, al resto en esta audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao, Enzo, gracias. Un gusto. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas el podcast startupable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.